0: 축구 경기에서 가장 확실한 수비는 공격이다 이런 말이 있습니다. 아무래도 공격을 열심히 하다 보면 상대 진영에서 공이 놀고 그러다 보면 우리 편에서 수비할 일이 적어지므로 공격을 하다 보면 상대 골문을 향해서 골을 찰 기회가 많아서 골놀을수 있는 기회도 많으니까 결과적으로 보면 그것은 그, 전, 그 게임에서 이길 수 있지 않겠습니까? 그런 점에서 적극적인 공격이 어쩌면 수비를 또 커버하는 부분이 있다라고 말할 수 있습니다. 최근에 언론인 한 분이 어, TV에서 이런저런 이야기를 하면서 하신 말씀 중에 참 그렇다 하고 인사이트에있었던한 가지 말이 있었습니다. 첨예하게 생각과 이념과 이런 차이가 있을 때, 너무 심각한 대립이 있을 때, 그런데 나는 상대적으로 약자고 연약해서 내 의견을 말하면 당장에 무시를 당하고 또 그래서 두려운 상황에서 함부로 말할 수 없는 어떤 그런 처지에 있었을 때 우리는 어떻게 해야 될까? 말하지 않고서는 내가 너무 힘들고 돌아가는 상황이 나를 너무 어렵게 해서 가만히 있는 것도 너무 고통스러울 때그 어려운 시간을 보낼 때 나는 어떻게 해야 될까? 뭐 이런 말씀을 하시면서 그가 최근에 확실하게 이 고난의 시기에 어려운 시기에 내가 할수 있는 우리가 해야 될수 있는 것이 있다면 이것이다 하면서 그분이 하신 말이 있었습니다. 그것은 침묵하지 말고 싸우는 것이다. 싸우면서 고난을 이겨내는 거다. 이런 말을 했습니다. 우리가 두려운 상황이 있고 어려움이 있으면 침묵하고 뒤로 물러서고 싶고 숨고 싶은 마음이 있지만 그렇게 지나는 고난보다는 차라리 드러내고 말하고 싸우면서 지나가야 고난을 더잘 견뎌낼 수 있다. 고난 중에 견디는 방법은 소극적으로 뒤로 물러서는 것이 아니라 싸우는 것이다. 싸우면서 견뎌내는 거다. 이런 말이 참 인상 깊었습니다. 돌아보면 어떤 이념이나 사고방식과 패러다임을 바꿀 때에는 언제나 그렇습니다. 처음에 시작할 때는 다 약자며 가본 거대해서 상대할 수 없는 것입니다. 그 상황에서 조금 잘못 말하면 우리는 피해를 입고 또 여러 가지 불이익을 당할 수 있습니다. 그렇지만 불이익을 당해도 어려움을 당해도 내 말을 하기 시작하고 침묵하지 않기 시작할 때 어느새 상황이 바뀌어서 어떤 영역을 접수하게 되는 경우가 있는 것이죠. 저는 오늘 우리 한국 사회에서 제 세대가 386세대인데 386세대는 군사정권 시대가 나라를 다스려 있던 시대였습니다. 그래서 끊임없는 대모와 하염병을 던지면서 체루다을 마시면서 감옥에 수없이 들어가고 고문을 당하면서 심지어 울분에 차서 몸에 불을 질려서 분신자살하면서 자기의 그 민주화를 외쳤던 시대들이 386세대라고 말합니다. 그리고 30년이 흘렸습니다. 그 386세대가 정치, 경제, 문화, 교육 전반을 접수했습니다. 이걸 보면 한 세대만 지나도 어떤 한 사상과 생각과 자기의 신념을 한 사회, 한 민족에 정착시킬 때 있어서 침묵하지 않으면 침묵하냐 하면 어떤 이념이든 간에 물론 또 나중에 잘못되는 이념도 있지만 어쨌든 그렇게 침묵하지 않고 열심히 싸워가면 싸우면서 그 소수의 입장의 아픔을 감수하면서 계속 나가기 시작하면 반드시 길지도 않고 30년 후에 세상을 바꿔낸다 이것을 우리가 살아가는 이 시대에 그걸 보고 있습니다 여러분은 잘 모르지만 저는 그 시대를 보면서 그 느낌을 합니다 우리가 피부로 느끼는 동성애만 해도 한때는 정말 모든 사람이 이상하게 생각했던 그 일이었지만 이제 그것이 전 세계를 뒤엎어서 세력화되어서 정치, 경제, 문화, 교육 전체에 이제는 그것이 세력화된 것을 보면 그들이 소수에 대해 침묵하지 않고 수많은 논문을 써내며 영화를 만들어내고 책을 써내며 그리고 자기 주장을 어디든지 어필하면서 커밍아웃하면서 자기 주장을 펼쳤을 때 그랬을 때 그것이 어느 사회, 사회를 바꾸고 세대를 바꾸고 물줄기를 이루어내는 걸 보면 용기 있게 침묵하지 않고 외칠 때, 소리 낼때 그것이 옳든지그든 관계없이 한 인연과 사상을 그 세대 안에 어 뿌리고 영향을 줄수 있다는 것을 보게 됩니다. 그런 점에서 저는 한국교회의 소망을 갖습니다. 기성 한국교회 성도들은 사- 사변과 일제시대에 못 먹고 정말 생존과 관련된 시대를 살았기 때문에 할수 없이 그 세습을 계속적 고집스럽게 부리고 자녀 출세하는 것이 목적이 된 세대를 살았기 때문에 그분들의 사고방식은 패러다임은 바뀔 수 없는 것입니다. 그러나 이제 이 한국교회를 접수한 6.25 사변을 겪지 않고 보리고개라는 심각한 가난을 겪지 않는 젊은 세대들이 이제 한국교회 기승세대가 되었으니까 이제야말로 가치를 추구하고 의미를 추구하고 그렇게 하면 한국교회를 제대로 세울 수 있는 기회가 드디어 우리에게 왔다. 저는 그런 생각을 합니다. 그러나 이 한국교회를 접수한 이 젊은 세대들이 기성세대가 된이 젊은이들이 여전히 복음의 가치를 모르고 그앞 세대보다도 더 헌신하지 않는 앞 세대는 자기 재산을 바쳐서 교회를 사는데 자기 재산을 내놓고 상기도 가며 철하면서 기도하는 열정도 헌신이 있었는데 기기전 세대들은 편안함을 추구하고 안락을 추구하면서 성공을 위해서 돌아다니는 이런 정도의 신앙의 열정 가지고는 기성세보다 세대보다 훨씬 못한 한국교회를 만들어내는 꼴이 될 거다. 그런 생각을 합니다. 그러나 고생하지 않더라도 고생 안 했다 해서 자기의 삶을 헌신하지 않느냐. 386세대도 고생하지 않은 세대였지만 하나 이념에 고치면 그것을 위해서 생명을 바치면 유명 명문대학도 포기하고 공돌이가 되고 공장에 들어갈 정도로 자기 인생을 다터지면서 이념을 헌신하면 30년 후에 나라를 방향을 바꾸었 내듯이 더더구나 복음을 위해서 하나님의 아들이 오셔서 생명을 바친 이 복음을 위해서 자기 인생을 한번 던지겠다고 말하면 그것을 위해서는 대학도 포기하겠다 그것을 위해서 성공도 포기하겠다는 정도로 복음이 자기 인생의 전부가 되면 그 강력한 생명력을 가지신 하나님이 영광과 능력이 함께하는 그 복음을 얼마든지 한 사회와 한 민족을 바꿔낼 수 있다고 저는 생각해요. 그런 점에서 이제야말로 한국교회에 소망이 있는 시대가 열렸고 유럽에 여러분 살면서 많은 교회가 무너지는 말을 듣고 듣지만 그러나 처음에는 소수로 시작할지는 모르지만 그 복음을 위해서 그 가치를 위해서 자기 삶을 던지면 어디든지 부흥은 있고 회복은 있고 새롭게 되는 생명의 역사가 있다는 것입니다. 문제는 그렇게 공격적으로 레디컬하게 자기 이념을 위해서 신념을 위해서 믿음을 위해서 사는 사람이 없기 때문에 그 일이 일어나지 않는 것이죠. 그래서 이제는 수가 문제가 아니라 상황이 문제가 아니라 정말 그것에서 생명을 던질 수 있는 헌신의 사람이냐 그런 준비가 되어 있느냐 그것을 던질 만한 이념이 있느냐 그것이 우리에게 중요하고 복음이 당신에게 그런 이념이냐 나의 대학을 다 포기하더라도 대기업을 포기하더라도 복음 위에 살 만큼 복음이 전부냐 물을 때예수 yes. 그렇다고 말할 수 있는 사람이면 사회를 바꿀 수 있는 것입니다. 원래 이렇게 공격적으로 예수를 믿고 전환는때 모든 하나님 의 나라 역사가 일어났던 것을 볼수 있습니다. 오늘 본문 봐도 그렇습니다. 초대교회 이야기가 사도행전의 이야기입니다. 교회가 시작됐던 이야기였습니다. 이 당시의 교회는 여러분, 사도행전 보면 알겠지만 상당히 어려웠습니다. 교회의 우리로 말하면 최고 어른이었던 예수를 잔인하게 십자가에 처형시키고 학살시킨 그 장보인들이 부서이 살아있는 정치 세력화되어 있던 권력을 지고 있던 그 시대에 그 예수를 전하고 알리는 그 일들을 겁도 없이 했던 위협에도 끊임없이 했던 그들 때문에 폭발적으로 하나님이 성령이 임재하셔서 그 일을 일어났던 것입니다. 성령은 아무에게 임하는 것 아닙니다. 성령은 하나님 능력은 아무에게 임하는 것이 아닙니다. 늘 찬양할 때마다 기름 부으심 하나님 능력을 또 기도할 때마다 외치지만 고난을 위해서 자기 삶을 위해서 복음에 던질 사람이 되지 않으면 그 성령이 임할 이유가 없습니다. 인조의학에 찌릿찌릿한 어떤 영적인 체험을 하기 위해서 성령이 오십니까? 그렇지 않습니다. 하나님 나라를 이루고 하나님 나라의 뜻과 가치와 그 이념을 그 기독교 사상을 이 땅에 심기 위해서 그걸 피트지게 고문당하면서 도 싸워낼 수 있는 야성을 가진 사람들을 통해서 그들에게 성령이 임하고 그들에게 권능이 임하고 그들에게 하나의 영광과 임재가 있어서 그 시대를 그 사회를 사람을 바꾸어 내는 것입니다. 오늘 초대교회 이야기를 적고 있지만 예수님이 청선하시고 나서 예수님의 그죽으신과 부활을 증거하기 시작할 때 많은 무서운 박해들이 있었습니다. 예수를 직접 처행시켰던 대제사장들 그리고 대제사장들의 부류 친구들은 사두계파였습니다. 바리세파는 백성 대중의 인기를 누렸지만 그러나 정치 세력화됐던 종교집파는 사두계파였습니다. 그 사두계파들이 주동이 되어서 물론 바리세인들까지 동조했지만 헤롯 당원까지 다 동조했지만 끝내는 예수를 십자 못 박을 때는 다 동원했지만 주도권을 지었던 사람은 사도계파였습니다. 그들이 예수를 십자 못 박았는데 얼마 있지 않아서 그 예수의 추종자 제자들이 그 예수를 전하기 시작하고 예수님이 하나님 아들이라고 그리스도라고 부활했다고 외치기 시작하자 그냥 지켜볼 수가 없었습니다. 그래서 한 번은 그 복음을 전했던 리더인 베드로와 요한을 잡아들여 신문을 했죠. 신문하기를 하면서 그에게 엄미 명하기를 지금은 내가 집행유예로 풀어주지만 다시는 예수 이름으로 말도 하지 말고 예수 이름으로 아무것도 하지 말라고 엄미 경고를 했습니다. 만일에 그 말을 어기는 두 번째 신문 때는 그냥 두지 않는 거죠. 그냥 풀려난 게 아니라 그거는 조건부 집행유예로 풀려났던 것이었습니다. 그러나 풀려난 이후에 그들이 어떻게 했습니까? 그 위기의 사항, 예수님을 못봐았던 그들, 똑같은 공예, 똑같은 그 배심원들, 똑같은 재판관들이 그 경고를 했고 그 재판 결과를 우리에게 말을 했는데 그 상황에서 그 제자들은 어떻게 했습니까? 앞에 사장에 보면 우리가 봤지만 보듯이 그들은 그냥 잊지 않고 교회에 가서 그 사실을 알고 리 대책이 있나요? 뾰족한 묘가 있나요? 그들은 기도가 대안이었죠. 그래서 모여서 열심히 하나님께 기도했어요. 하나님이여. 어차피 고난은 있는 것이고 당해야 될 것이니까 고난이 없어지라고 구하지 않겠습니다. 고난을 잘 맞닥뜨리도록 담대하게 하나님의 복음을 전할 수 있도록 예수 이름으로 손을 대면 병자가 나아지도록 저들이 핍박도 거지만 강력한 하나님 임제를 보여주셔서 고난의 이터들을 맞닥뜨리고 나갈 수 있도록 도와달라고 그들을 기도하기 시작하죠. 그때 하나님께서 기도하는 그 처서가 흔들릴 정도의 어떤 성령충만을 주셔서 그들이 열심히 정말 겁없이 복음을 담대히 전하기 시작했습니다. 핍박도 컸지만 그들이 침묵하지 않고 숨지 않고 레디컬하게 복음을 위해서 자기 정체를 커밍아웃하면서 더 드러내기 시작했을 때 하나님의 능력이 그때 필요한 하나님의 역사하심이 그때 필요한 성령의 임재가 있어서 그들이 부활의 권능을 더 담대히 전할 수 있게 되었다. 그렇게 이야기했습니다. 오늘 본문 읽었던 본문 바로 앞에 보면 베드로가 지나갈 때 수많은 병자들이 예루살렘뿐만 예루살렘 인근 근처 마을에는 병자들끼리 다 베드로가 지나가는 그 스트릿에 병자를 눕혀서 베드로가 그림자만 지나가도 나을 줄 믿고 할 정도로 대단한 표적과 기사들이 하나님이 퍼붓는 레디컬하게 복음을 살아가는 자들에게 레디컬하게 하나님 역사를 일으켜서 많은 자들이 복음에 반응하도록 만드는 일들이 있었음을 볼수 있습니다. 우리가 지난주보았듯이 교회 안에 자기 야망과 명예를 위해서 그 인기 좋던 바나바를 본받아서 자기 재산을 일부러 숨겨서 다들인 것처럼 사도를 속였던 그 아나니아 사피라가 적사하는 걸 통해서 그 소문이 파다하게 퍼지면서 교회에 대한 위상이 커지고 교회를 두려워하기 시작하고 많은 사람들이 교회에 대해서 어떻게 해야 될지 모르는 함부로 대할 수 없는 분위기들이 파닥에 있었습니다. 이 정도로 하나님께서 놀랍게 역사하는 일들이 계속 진행되었습니다. 더구나 자기 재산을 서로 나누고 사랑하고 또 가난자를 돕는 이런 아름다운 공동체 이루고 가면서 교회는 더 성장하고 부호하는 일들이 나타나게 되죠. 오늘 본문 바로 앞에 보면 읽지 않았지만 본문에 보면 12절에 보면 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 여기 보면 재밌는 것은 믿는 자들은 다한 마음이 됐다. 마음을 다 같이 해서 모이기 시작했고 또 나머지, 즉 나머지라는 것은 믿지 않은 분들을 이야기하죠. 당시에 불신자들은 감히 그들과 상종하는 사람이 없었다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 백성들이 칭송을 했다고 말했습니다. 교회에 핍박이 주는 유익이 있습니다. 왜 교회가 핍박이 없어야지 핍박이 있느냐? 핍박이 있을 때 거짓, 윗선적으로 교회를 기웃거린 사람들은 다 발을 뚝껍게 되는 거죠. 교회의 순수성은, 박해와 핍박이 가져온 축복 중에 하나는 믿는 자들은 더 마음을 같이 하는, 순수성을 더 갖게 하는 역할을 했지만, 아나니아, 사피라 같은, 이런 위선자들, 거짓된 동기를 가지고 있는 자들은 교회와 상관하지 않는 것입니다. 교회의 발을 끊어버리는 것입니다. 그러면서도, 칭찬하면서도 불구하고 교회와 상관하지 않는 일들을 하게 되는 거죠. 박해가 교회를 순수하게 초대교회를 만들었다는 라 것을 볼그늘불구하고 이상하게 교회는 줄지 아니하고 14절에 믿고 죽게 나오는 자들이 더 많았다 이렇게 이야기했습니다. 저는 교회는 박해 가운데 자란다고 생각합니다. 한국교회에 박해가 몰려오는 것 앞으로 마지막 시대에 전세계가 박해가 몰려오는 것은 당연한 일이며 그것은 교회에 어떻게 보면 축복일 수 있습니다. 물론 많은 배교가 일어날 것입니다. 위선적이고 거짓되게 교회를 다니는 사람들은 다 떠나게, 떠나갈 것입니다. 괴고가 일어나겠지만 그러나 진짜 순수한 깨끗한 정결한 신부들이 교회에 남을 수 있는 시대가 올 것입니다. 박혜 가운데 교회는 이렇게 성장하는 이유는 박혜를 하나님이 교회에 주시는 이유가 깊은 생각이 있습니다. 나머지가 감히 그들과 상종하지 않도록 하기 위해서 박혜를 오히려 교회를 아래 순수함을 유지하기 위해서 하나님께서 때로는 그렇게 하고 우리 개인의 삶에 어려움을 주실 때도 어쩌면 그런 어떤 동일한 원리 속에서 우리에게 그런 어려움을 주실 때가 있습니다. 이렇게 박해가 심했고 교회는 침묵하지 않고 더레디컬하게 임했을 때 하나님의 능력이 강력하게 임해서 결과적으로 교회는 더 순수하고 박해의 역량과 성령의 기름 부심으로 인해서 교회는 더 성장하고 순수함을 지키는 일들이 나타나기 시작했습니다. 그런데 이제는 더큰 박해가 기다리기 시작하죠. 바로 첫 번째 그들 신문에 그 어미 경고했던 그 사내들인 공회가 다시 열리는 이두 번째 신문은 첫 번째는 그냥 봐줬지만 두 번째 신문은 정말 그냥 둘수 없죠. 정말 뒤에 토의하는 걸 보면 죽여버리려고 그랬습니다. 예수도 죽였던 그들을 예수의 제자들 죽이는 것은 쉬운 일이었습니다. 죽일 마음으로 사도게파와 대제사장이 사람들을 모으기 시작했습니다. 이것은 전체 공론화시키기 위해서 자기들만 모이지 아니하고 이스라엘의 원로들을 모았습니다. 원로들 안에는 바리새파도 같이 있었습니다. 예수를 죽일 때도 같은 마음이 되었듯이 예수의 제자를 죽일 때도 같은 마음을 묻기 위해서 모든 원로를 다 모았던 예수를 죽였던 똑같은 공예가 그들에게 그 자리에 열리게 되었습니다. 자기들은 인기가 없는데 제자들은 인기가 있고 자기들은 건너을 행치 는건너을 행하고 자기들이 보여줬던 아름다운 공동체를 이루는 것을 보면 시기해서 이들을 완전히 멸해야 되겠다는 그런 마음으로 공회를 열기 시작했습니다. 그래서 밤에 잡아가지고 감금시키고 그 다음 날 낮에 그들을 재판하려고 했는데 오늘 본문에 보면 그 밤에 천사가 주님이 천사를 보냈습니다. 천사를 감옥에 보내요. 감옥에 가서 그 천사가 오늘 본문에 옥문을 열고 끌어내어 그들을 감옥에서 나오게 했다고 말했습니다. 어떻게 감옥에서 나오게 했는지는 정말 희한하고 신비롭습니다. 나중에 보면 알지만 옹문은 그대로 다혀 있었고 지키는 사람들, 보초선도 그대로 있었는데 사람이 없어질 정도로 도대체 어떻게 나왔는지 모르지만 하나님이 놀라운 방식으로 하나님 편에서의 역사로 그들을 자유케 해서 이렇게 해방을 시켰습니다. 그러면서 주님이 하신 말씀이 있었습니다. 20절 20절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며 지금 죽을 뻔하다가 사형선고 내리기 전에 감옥에서 나오게 했으니까 빨리 숨어라 지금은 불리한 입장이니까 숨어라 기회가 되면 다시 와라 이렇게 하지 않으시고 주님은 놀랍죠 잔인하죠 성전에 가라 성전에 딱 섰어. 이 사도계패와 대제사장들이 지금 본거일가 성전인데 다시 성전에 갔어, 그 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 the full of message of the new life, 생명의 메시지를 풀 온전히 다 전해라라고 주님이 말씀했습니다. 주님은 레디컬하게 우리를 몰고 가시는 분이십니다. 숨어라고 말씀하지 아니하시고. 지금 죽을 뻔한 재판을 받을 하루를 남겨놓은 시점에서 주님은 그 제자들 하여금 저들의 본거지에 다시 갔어! 거기 섰어! 생명의 말씀, 이 복음을 다 풀로 완전히 전해라! 그렇게 주님이 요구한. 이게 주의 마음이니다 초대교는 그렇게 부응하는 것입니다. 초대교의 성령의 역사는 이렇게 하는 자들 속에 성령께서 임하신 것을 볼수 있습니다. 그들이 새벽에 들어갔습니다. 밤에 나와가지고 새벽에 성전문이 열자마자 그들이 들어가서 순종을 했습니다. 새벽 예배를 드리고 아침 예배를 드리기 위해서 기도하기 에 모였던 경건한 유대인들을 상대로 해서 그 사도들이 열심히 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다. 주님은 우리를 이렇게 몰고 갔습니다. 믿음이 어릴 때는 한없이 봐주고 긍의를 베푸시고 기다리시지만 우리가 주를 알아가고 주님을 헌신하기 시작하려고 할 마음이 들때 주님은 우리를 레디컬하게 우리 인생을 이끌어갑니다. 그렇게 살아가는 자에게 능력을 부으시는 것입니다. 성령의 권능을 사모하지만 귀신의 역사만 경험하지 성령의 능력을 경험하지 못하는 이유는 삶의 문제가 있습니다. 단순한 체험하기 위해서 성령을 구하지 말고 왜 무슨 목적으로 어떤 이유로 하나님의 권능을 구하는 것입니까? 주님은 초대교회가 이렇게 살아가는 자들에게 옹문이 열리고 어떻게 열린지 모르는 기적같은 이런 일들은 이런 초자연적로 놀라운 역사는 어떻게 살아가느냐, 무엇을 위해서 살아가느냐에 따라서 그것에 동행하는 것입니다. 맞닥뜨려서 숨, 숨지 아니고 두려워하지 않고 침묵하지 않고 하나님의 진리의 말씀, 복음을 다 가감하게 외치고 나가겠다는 헌신된 자들을 삶에 하나님이 임재하시고 하나의 근능이 함께하는 삶을 산다는 것을 보여주게 되는 것입니다. 사도행전 18장에도 보면 바울이 고린도에서 복음을 전하다가도 엄청난 파괴가 있었습니다. 주님 그때도 말씀하셨어요. 밤에 죽께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이 성중에 내 백성이 말음이나 하시더라 라고 말씀하셨습니다. 주님은 언제나 충성된 자들에게, 복음을 전하는 자들에게는 더 레디컬하게 나가라고 침묵하지 말고 복음을 전하라고. 이렇게 해서 초대기가 나간 것입니다. 이렇게 해서 교회가 증거되기 시작한 것입니다. 사항 핑계들지 말고 사회 핑계될 문제가 아니라 교회 여 가지 말할 부분이 아니라 문제는 그렇게 말하는 내가 헌신하지 않기 때문에 약자로 소자로 있는 것 같이 보이지만 침묵하고 살기 때문에 한마디도 직장에 직장, 그러니까 학교 생활을 하는 가운데 친구들과 비진리를 말해도 가만 말하지 않는 인간관계 곤란하다고 말하지 않는 우리 헌신하지 않는 그 자세가 문제지 주님은 깃발을 들고 흔들고 욕들어도 진리 위에 살기를 하면 권능이 임하고 성령이 함께하고 그 사람을 통해서 어 삶을 바꿔내는 일들을 시작하게 되는 그렇게 부흥은 일어나게 되는 것입니다 가만히 앉아 성령이 그냥 임해서 부흥이 일어나는 게 아니라 성령이 임하지만 누구에게만 하면 생명 걸고 복음에 살고자 하는 자들을 통해서 성령 임해서 그 일을 행해 가시는 것입니다. 이렇게 복음을 막 전하고 있는 그때에 공회는 이제 공회를 하겠다고 사람을 모았고 아침부터 오전부터 사람을 모아서 이제 다 모였을 때그 사도들 12명을 감옥에서 끌어오라고 말했습니다. 막상 갔더니 아무도 없었습니다. 문은 닫혀있고 보충는 다 서있는데 사람이 없었습니다. 놀랐습니다. 이게 무슨 일인가 당황하기 시작했습니다. 그런데 성전에서 급하게 누가 제사 수정 들다가 어떤 사람이 그걸 강경을 보고 달려와서 당신이 감옥에 넣었던 저 사람들이 성전에 아침부터 와가지고 복음을 외치고 있다라고 소리치기 시작했습니다. 그때 그 순간 그 말을 들었던 그게 모여던 모든 공예 사람들이 긴장하기 시작하죠. 분위기가 갑자기 엄숙해지고 도대체 이게 무슨 일이지? 과연 이들이 정말 하나님의 역사를 이루는 사람들인가? 그 분위기가 엄숙해지고 이상한 분위기로 흘러가는 그런 상황이 되게 됐죠. 하나님은 그 공예의 분위기를 잡기 위해서 그렇게 저돌적으로 생명거는 자들을 위해서 저돌적으로 공예의 분위기를 바꾸고 는 일들을 하기 시작했습니다. 그래서 그 상황에서 끌어올 수가 없었어요. 자돈 출두해달라 자진해서 출두해달라고 그들의 권하는 입장이 되죠. 백성을 두려워했으다 돌로 맞아 죽을 것 같았어. 그러나 제자들은 역시 놀랍게도 머무거리지 뭐 않고 숨지 아니하고 당당하게 그 공회 앞에 서게 됐습니다. 섰을 때 대제사장 그 공회의 어, 리더였던 가야바가 그들을 두 번째로 심문하기 시작합니다. 질문의내용이렇습니다 우리가 이 이름으로 이 이름으로 예수라 이름 언급하지 않습니다. 예수를 정화하기 때문에 예수 이름을 거론하지도 않습니다. 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금 엄히 스트릭 오더. 엄하게 너에게 말을 했는데도 불구하고, 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 그들을 말을 봐도 얼마나 이 제자들이 레디컬하게 복음을 전했는지 볼수 있어요. 예루살렘에 가득하게 가르침을 전했다고 할 정도로 이들은 쉬지 않고 커밍 아웃하고 예수 그리스도를 증가하는 일을 했습니다. 그러면서 이 사람의 피를 여기서도 예수라 말하지 않고 이 사람이라고 경멸하듯이 그 예수를 호칭해서 이 사람이라고 말했어요. 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 하미로다라고 말씀을 했습니다. 이 정도로 예수님을 전하는 걸 싫어하고 경멸했던 그들이 두 번째 심문을 하게 됐고, 그때 베드로를 비롯한 사도들이 했던 말은 앞에서 첫 번째 심문했을 때 사장 1 9절 했던 그 말을 그대로 인용하게 되죠그 내용은 2 9구 절에 오늘 본문에 보면 베드로와 사도들이 대답하이르는데 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니. I must obey God, than men. 마스터, t obey. 나는 마땅히 obey. 나는 하나님께 순종해야지 사람에게 순종할 수 없다. 라고 단호하게 그 입장을 밝혔습니다. 확실하게, 레 a d i c 하게그 입장을 밝히는 거죠. 그 자리가 어떤 자리인데 지금 예수를 십자 못 박아 죽였던 공예 앞에서 단호하게 베드로와 사도들이 그 입장을 밝히는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 정말 크게 두려운 가운데서도 위축당하지 않고 침묵하지 않고 복음을 전하는 그들에게 성령께서 역사하시고 일하시는 것을 볼수 있습니다. 그 말을 끝에 가서 그렇게 말을 했습니다. 예수를 다시 증거했습니다. 자기를 변호하지 않았습니다. 오히려 그 재판성에 예수를 증거하는 기로 삼았습니다. 너희가 못 박아서는 하나님이 살리셨다. 성천시께서인검과 그리스도가 구주가 되게 하셨다. 그분은 우리에게 구원을 주기 위해서 회개함과 재용수를 주기 위해서 지금 계시다. 하시면서 그때 우리가 정인이다. 그리고 순종하는 자에게 주시는 성령도 같은 정인이다. 순종하는 우리가 하나님께 순종하고 있고 너희들이 불순종하고 있다는 것을 이야기하면서 성령은 이렇게 순종하는 자들 레디컬하게 생명 걸고 복음을 전하는 그들에게 성령을 주시는 것입니다. 그들에게 성령의 권능을 주시는 것입니다. 성령을 경험하고 싶으면 더 놀라운 하나님의 미러크를 경험하고 싶으면 삶을 바꿔야 합니다. 그냥 내 삶을 인조해하고 어려운 일을 당하니까 기적을 베풀어달라는 의미로 기적을 구하지 말고 왜 어떤 목적으로 무엇을 위해서 구하느냐가 중요합니다. 하나님을 위해서 이렇게 살아가는 자들에게 하나님의 기적을 베푸는 것입니다. 디모, 디모데우서 1장 7, 8절에도 디모데에게 바울이 한 말이 있습니다. 소심한 디모데에게 어떻게 보면 침묵하고 싶고 수많은 목회의 어려 가운데서 뒤로 물러오고 싶은 그런 연약함을 성품을 가지고 있는 성품을 가진 디모데에게 바울이 죽기 전에 마지막 선서신 디모데 후서의 1장 7, 8절에 이렇게 말했습니다. 하나님 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 그러므로 너는 내가 우리 주를 정언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 하나님의 능력을 왜 주신다고요? 능력을 주시면 그 능력을 따라 고난을 받기 위해서 능력을 주시는 것입니다. 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라라고 말을 했습니다. 골로세서 1장 28절 2 9절에 교회, 골로새 교회를 향한 바울의 권면에다 그렇습니다. 우리가 예수를 전파하고 예수를 권하, 각 사람에게 그 예수님을 권하는 것은 완전한 자로 세우기 위함인데 이를 위해서 나도 내 속에서 능력으로 역사하는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하느라 라고 말했습니다. 왜 우리 속에서 성령 역사하시냐고 수고하기 위해서 애쓰기 위해서 어려움을 감수해내고 감당하기 위해서 내 속에서 역사하는 것입니다. 쉽게 쉽게 해결되기 위해서 이 지그지그한 고난을 안 당하기 위해서 쉽게 해결하기 위해서 주님께서 도피하는 마음으로 그렇게 우리에게 능력을 주시지 않고 성령이 그 목적으로 일하지 않습니다. 고린도 후서 11장 바울의 고백을 들어봅시다. 그래서 성령 충만했던 바울은 고통당하고 다 당했습니다. 죽을 고백도 수없이 는 강의 위험과 강도 위험과 태장 40대는 몇대나 맞고 성령이 임하면 돌이 날라도 돌이 피해갔지만 맞을 건다 맞는 것입니다. 왜 성령이 있나냐면 더잘 맞게 있어. 다 받아내기 위해서 성령을 받는 것입니다. 그러므로 그걸 받아내겠다는 마음이 없는 사람, 그런 삶을 살겠다라는 각오가 안돼 있으면 왜 성령께서 우리 가운데 능력을 주시겠습니까? 능력을 쫓아서 수고하고 능력을 쫓아서 고난 받기 위해서 주께서 우리에게 권혜를 그 주신다고 말했습니다. 베드로전서 4장 14절에도 너희가 그리스도 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다. 왜요? 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 고난 가운데 성령이 우리 가운데 머무시고 임하는 것입니다. 그러므로 우리 가운데 어려움이 있으시면 그 어려움을 그냥 어렵다고 생각하지 마시고 그 어려움 가운데 오히려 하나님의 능력과 영광으로 그것을 감당해낼 수 있는 놀라운 기회라는 것을 생각하셔야 됩니다. 하나님은 고난을 피해가기 위해서 능력을 주시지 않고 고난을 잘 통과하고 맞닥뜨리고 레디컬하게 저돌적으로 공격적으로 그 대면하기 위해서 주님께서 능력을 주시고 주시면 고주시 정말 감당해내고 해결하는 사람이 될수 있습니다. 그러면 우리 삶의 상황 이전보다 좋지 않을 때에 아니 내 삶의 큰 어려움을 만났을 때 아니 예전에 내가 경험하지 못한 마음의 큰 상처를 누군가로 받았기 시작할 때 여러 가지로 상황이 내게 좋지 않을 때 어둠 속에 숨지 말고 소극적으로 주저앉지 말고 빛 가운데 더 나가는 사람이 되어야 하는 것입니다. 이런 점에서 주님이 말씀이 이렇습니다. 마태복음 5장 41절 44절에 보면 이 말씀 여러분 어떻게 읽는지 모르겠어요. 이 말씀, 이런 말씀이 있습니다. 누구든지 너로 오리, 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 라고 이야기했습니다 오리 가고자 하는 자에게 심리 가지고 속옷을 달라는 그옷을 주는 이 행위는 뭡니까? 비겁하게 비굴하게 겁이 나니까 그냥 해주는데 다 해주라는 말이 아닙니다 그말 같으면 오리를 가고자 하는 거야, 오리를 가는 것이죠 그냥 그렇지 않습니까? 속옷을 달래는 속옷만 주면 되는 것입니다. 그런데 왜 오리를 가진냐 이게 심리까지 가좁보라 오른밤을 떼면 왼밤부터 드러내라. 그리고 속옷을 달래는 그덕까지 주라는 말씀이 무슨 말입니까? 강하라는 것입니다. 미움을 사랑으로 극 덮어버리라는 것을 이야기하는 것입니다. 미움은 미움을 이겨내기 위해서, 미움을 매니지하기 위해서, 그 사람을 어떻게 이해하든지 좀 그걸 잘 해소하기 위해서 자기 안에 갈등하는 정도가 아니라, 미움을 미움으로 머물지 말고 사랑으로 완전히 그걸 밀어, 밀어서 사랑으로 그걸 덮어버리라. 주님은 적극적으로 오히려 레디컬하게 미움을 사랑으로 이겨버리라. 그런 의미로 강조하신 말씀이 이것은 소극적이다. 무조건 때리면 맞아서 피해만 당해라. 그런 의미가 아니라 강력한 사랑으로 미움을 이겨버리라. 주님은 강한 사랑을 우리에게 이야기한 것이었습니다. 로마서 12장 20절 2 1절도 바울은 그대로 그 의미를 이렇게 담았습니다. 내 원수가 줄이거든 줄이거든 잘 됐다 고소하다 수원거리면서 험담하지 말고 먹여주고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 라고 이야기했습니다. 이처럼 주님은 언제나 레디컬하게 삶을 살라고 말씀하셨습니다. 담대하게 이렇게 살아가는 사람을 성경에는 충성된 사람이라고 이야기하죠. 바울이 디모데에게 그 썼던 마지막 서신에 보면 이런 충성된 사람에게 복음을 맡기라고 이야기했습니다. 제가 읽어드리면 디모데후서 2장 1절에서 4절에 보면 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 내가 많은 정인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 복음은 주님이 아무나 맡기지 않습니다. 구원받는 것은 모든 사람이 주시지만 그 복음을 전달하는 사람들은 충성된 사람에게 주는 것입니다. 충성된 사람은 레디컬하게 살아가는 사람들에게 복음을 부탁하는 것입니다. 지금은 여러분이 충성되지 않아서 복음을 받아들이고 복음 안에서 인조해하고 복음 안에 누리는 삶을 살수 있습니다. 그러나 그렇게 사시다가 어느새 내가 주를 위해 살겠다. 하나님의 권능을 사모한다. 이 지경까지 여러분 믿음이 자라가기 시작하면 그때 우리의 삶이 어떻게 되는지를 기억해야 합니다. 초대교회가 그렇게 성령이 폭발적 임했던 성령은 핍박을 피해가기 위해서, 핍박을 안 당하기 위해서 주신 것이 아니라 잘 받아내기 위해서 다 주신 것이었습니다. 그러므로 그렇게 살고자 하는 자가 되는 것이 중요합니다. 잠잠하지 않고 외치라고 말할 때 그렇게 순종하는 자들에게 성령이 주어지고 하나님 순종하는 것이 사람에게 순종하는 것보다 낫다라고 말할 수 있는 그런 태도가 돼 있는 자에게 복음을 맡기는 것입니다. 그리고 그런 사람을 통해서 복음이 전해지고 사회를 바꾸고 그 민족을 바꾸어 내게 되는 것입니다. 그래서 충성된 사람에게 너는 복음을 맡기라. 주님도 그렇게 하시는 것입니다. 그런데 그 충성이라는 것이 이어서 보면 그 디모데후서 2장 1절 이하에 보면 이렇게 설명했습니다. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 라고 말을 했습니다. 충성되다는 것은 익스큐저가 많지 않은 것입니다. 다 변명이 있습니다. 이런저런 이유가 다 있습니다. 충성되지 않는 것입니다. 충성된 사람들은 마이 비즈니스가 중요한 것이 아니라 부르신 자를 기뻐게 하는 게 목적이 되어 있는 것입니다 충성이라는 것은 그런 것입니다 그렇게 되어 있는 자들에게 일을 맡기는 것입니다 그런 자들에게 리더가 주어지는 것입니다 주님은 당신의 나라의 복음을 그런 자들에게 맡기는 것입니다 복음을 전할 때는 수많은 어려움이 있기 때문에 충성되지 못하면 여러 가지 익스큐저가 생기기 시작하면 그 일을 해낼 수 없는 것입니다 바울은 마지막 죽기 전에 바울의 디모드에게 그렇게 말한 것입니다 충성된 사람들에게 복음을 맡기라. 그들이 다른 사람을 가르칠 수 있을 것이다. 충성된 사람은 자기 생활에 얽매는 자들이 아니라 부르신, 병사로 부르신 그리스도를 위해서 기뻐게 하게 살아가는 자들이다. 저는 여러분이 믿음이 자라서 지금은 그렇지 못할지라도 믿음이 자라서 내 삶의 앞으로 마지막 스테이지는 충성이다. 주님 익숙해져 없습니다. 아멘! 하나님께 순종하는 것이 낫습니다. 수많은 불순종할 이유들이 너무 많지만 사항들이 많이 있지만 그러나 하나님 말씀하셨으니까 복음에서 내 삶을 던집니다라고 그렇게 하는 자들을 통해서 지연까지 복음이 전해졌고 그런 사람들이 없기에 교회가 무너질만 무너질 뿐이지 그런 사람이 한 명이나 시작되면 소수지만 그들이 커밍아웃하기 시작하면 그들이 밖에 가운데 계속 자기 목소리 내기 시작하면 그것이 영국이든 유럽이든 어디든지 간에 주님은 성령은 여전히 유럽을 버린 것이 아니라 유럽에 그렇게 성령관계 동역할 그런 정인들, 목숨거는 정인이 없기 때문에 그런 것이죠. 그러므로 우리 시대에 어디에 있던지 간에 그런 사람으로 자기 삶을 살기로 꿈꾸고 기도하고 준비하고 그렇게 야무지게 세워서 여러분 젊은 3, 40, 50대를 그렇게 살면 여러분 통해서 어려움이 있겠지만 고문당하고 그렇게 386세대처럼 어려움이 있을지 모르겠지만 30년만 지내도 사상에 몰두해서 자기 생명을 바치고 출세를 다 포기하면서 그걸 위해 자기 삶을 던지면 사회를 바꿔내는 사람이 될수 있는 것이요. 저는 복음을 위해서 이 정도 충성되는 사람이 나오기를 주 이름으로 축원합니다. 하나님 미리. 그대로 썩지 않고 있으면 그대로 있지만 썩어야 많은 열매를 맺는다고 말했습니다. 바울이 고린도우스에 말한 것처럼 나에게는 내 안에는 사망이 역사하고 너희 안에는 생명이 역사한다고 말해니다 자기 안에 죽는 것 같은 사망이 역사하는 것을 감수하는 사람이 생명의 역사를 만들어내는 것이죠. 그처럼 오늘 초대교회가 그냥 된 것이 아니라 초대교회 하면 그냥 마냥 성령 충만을 생각하지만 그 성령 충만이 누구에게 왜 일어난지를 생각해보면 이렇게 주의 복음을 위해서 레디컬하게 자기 삶을 던지는 자들이었으므로 성령께서 그렇게 역사했고 그래서 그런 엄청난 박해 가운데 예수를 죽였던 그 공회 앞에서도 이 정도 말하는 그들의 그 태도가 결국 초대교회를 성장시키고 부흥시켰다는 것을 볼수 있습니다 지금은 놀란 기술 아닙니다 여러분 그 분야에서 성공하는 재능을 탈취하는 것도 중요합니다 그러나 더 중요한 것은 이런 수많은 어려운 가운데서도 커밍아웃하고 뒤로 물러서지 않고 침묵하지 않을 수 있는 믿음이 중요하고 충성됨이 중요한 것입니다. 충성되지 못하고 교수대본들 아무 소용없습니다. 대통령 앉혀도 다 기도하고 욕할 일만 만들어내는 것입니다. 중요한 것은 충성된 하나님의 사람이 되는 것이 중요해요. 여러분 자리에서 충성하는 사람으로 살아가기를 주의하며 추원합니다 그래서 한국교회 살려내고 또 우리가 몸담고 있는 우리 지역에서 주의 복음으로 세대를 바꾸는 그런 생일 보내고 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분을 추구합니다 하면 기도하겠습니다 우리는 하나님의 은혜와 능력이 늘 없다고 구해도 주시지 않는다고 말하지만 주님은 내가 하늘에서 보좌에서 구보 살펴 전심으로 나를 향하는 자에게 나는 건능을 주시기 로하지만건능의 날에 거룩한 옷을 입고 즐거이 자기를 헌신하는 새벽에서 갔던 청년들이 나오기를 주님께서 기대하신다고 바라신다고 말씀하셨습니다. 절거의 자기를 헌신하는 그런 자들에게 권능의 날에 주께서 그 권능으로 그 삶을 이끌어 가시는 것입니다. 주님은 언제나 준비되어 있으신 분이십니다. 초대교회마다 어려운 기독교 상황이 세상에 어디 있을까요? 그때도 부흥하고 그때도 주님이 그렇게 헌신하고 충성하는 자들 통해 일하셨다면 우리 시대에도 우리가 살아가는 시대가 우리가 온갖고 있는 학교와 직장이 어떠하든지 관계없이 거기서 레디클하게 주의 복음에 살면 주님께서 능력으로 함께하셔서 그고난을다 이겨내면서 주의 뜻을 이루는 일들을 행하실 것입니다 기도하십시오 하나님 복음이 정말 전부입니까? 생명 바칠 만큼 가치 있는 일입니까? 직장 유명 대학 다 포기하라도 아멘하고 할수있으면할 만큼 복음이 전부입니까? 예수님 내 생에 전부라고 말할 수 있습니까? 내 생에 다 버려도 목숨 다 잃어도 서울에 다니는 아이들이 그 이념을 위해서 공장에 공도로 들어가라 해도 기꺼이 들어가고 찍히면 경찰에 발각되면 대학에서 영원히 제해에 달고 오고 출세할수 있는 길이 다 막힌데도 기꺼이 그렇게 하는 그 정도로 이념에 임박히듯이 복음이 여러분 삶에 이미 박혀있는 사람들입니까 그렇게 되어야 그 삶을 위해 드린 자들이 되어야 성령이 강력한 오늘 본문처럼 역사를 우리 세대 앞에 풀어주실 것입니다. 그런 세대가 일어나기를 기도하십시 주님 내가 그런 사람으로 지금은 특없이 부족하지만 살아가는 자가 될수 있도록 기도하시고 우리 꿈이 있는 교회가 이런 깃발을 드는 예수 이름으로 커밍아웃 하면서 레디컬하게 살아가는 급진적인 그리스도인들을 세워내는 교회가 될수 있도록 우리 교회를 사용하시고 축복해달라고 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주께서 이 시대에 나를 위해서 생명 을 자기 생명을 미워하고 나를 더 사랑하는 자들을 자기 부모와 처자와 자식과 전통과 재산을 삶을 드릴 만큼 이놈의 사람으로 자랑할 수있도록 아버지여 내 연애를 베풀어 주시고 우리 꿈이 있는 교회가 그런 일을 위해서 살아가고 그런 정인들을 길러내는 교회가 될수 있게 축복해 주옵소서 하나님 감사합니다 하나님께서 하나밖에 없는 아들 예수를 우리 위해서 십자가에 피 흘려 죽게 하신 이 놀라, 어마어마한 이 놀라운 사건을 우리에게 안겨주시며 이 복음을 안겨주시며 전하라고 우리에게 말씀하셨습니다 그러나 충성된 사람만 이 복음을 받아들이고 전하는 사람이 되지 충성되지 못한 사람들 조그만한 어른 생이면 익스큐즈가 생각나는 사람들에게는 복음을 부탁할 수 없습니다 복음은 박해 가운데 핍박 가운데 전해지는 것이기 때문에 그렇습니다 사랑나 아버지 우리에게 이 은혜를 주십시오 우리가 복음과 함께 고난받을 만한 복음의 가치를 알고 복음이 내 인생의 비전이 되고 내가 직장을 가는 것도 공부를 하는 이유도 결혼을 하는 이유도 내가 살아가는 모든 삶의 이유가 주 예수 그리스도 살아가는 이유가 될 만큼 예수님이 전부가 된 인생이 다될수 있게 축복하여 주옵소서 우리가 런던에서 공부하는 이유는 단순히 좋은 대학 졸업에 직장 찾기 위해서 아닙니다 우리는 주 예수를 더잘섬기기 위해서 툴을 준비하어 왔습니다 예수를 깊이하는 유학생활 되게 해 주십시오 계우 예배만 드리고 공부하는데 파 묻혀서 살아가는 목적이 이런 채로 살지 아야하고 비전을 더 확실하고 정말 칼날을 갈고 하나님 젊은 날에이 소중한 시간에 더 예수님을 알아가는 젊음을 여기서 육계를 머물든 일년을 머물든 깊이 알았어 이 예수를 위해서 내게 주신 이 전공과 기술과 직장을 가지고 주 예수의 복음을 위해서 많은 사람을 살려내는 핍박 없이 고난 없이 증거되지 않는 이 복음을 위해서. 그렇게 해낼 만한 야성과 용기를 가진 사람으로 나를 준비시켜가는 교회생활, 신앙생활될수 있게 도와주옵소서. 우리, 교, 우리 꿈있는 교회를 오버하는 모든 행제자들 매 안에 이런 놀란운 일이 일어나게 하시고 한국교회를 책임지는 각 분야에서 리더들이 나오게 하시고 고난받는 리더들, 고난을 두려워하지 않는 불법을 앞에서 자기 소리를 묵묵히 내면서 커밍아웃 해낼 수 있는 용기 있는 사람들이 정치, 경제, 문화, 교육, 사회 전반 안에 연예계에서도 미디어계에서도 예술계에서도 그림 그린 모든 음악계에도 미디어계에서도 모든 영역에 그런 주의 사람들이 나오게 하여 주셨어 하나님 그들을 통해서 세상을 바꾸고 30년 만에 대한민국을 접수하는 하나님 그런 그리스도의 제자들 새벽에서 같은 즐거이 자기를 자신을 하나님께 드리는 새벽에서 같은 청년들 하는 그런 청년을 길러내는 저희 교회 되도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘.